0: Guten Morgen zu Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Sonntag, der 19. November und mein Name ist Lisa Kaspari. Heute sprechen wir über die Frage, ob die Senotritterin Carola Rakete die Linkspartei zusammenhalten kann. Frau Rakete ist gestern zur Spitzenkandidatin der Linken für die Europawahl gewählt worden. Und viele Frauen meiden inzwischen die Pille als Verhütungsmittel. Wir schauen uns die Gründe dafür an. Zuerst kommt aber der Nachrichtenüberblick.
1: Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Die Hamas und Israel stehen offenbar kurz davor, sich auf eine Feuerpause zu einigen. Das hat am frühen Morgen die Washington Post berichtet. Die USA vermitteln demnach ein Abkommen über eine fünftägige Feuerpause. Dutzende israelische Geiseln, die noch im Gazastreifen festgehalten werden, könnten dabei freikommen. Kurz nachdem der Bericht veröffentlicht wurde, hat ihn eine Sprecherin des US-Sicherheitsrates dementiert und auf der Plattform X erklärt, es gebe noch keine Einigung, an ihr werde aber weiter hart gearbeitet. Im im Gazastreifen haben unterdessen Pflegekräfte, Ärztinnen und Patienten das Schieferkrankenhaus weitgehend verlassen. Ein Team der Weltgesundheitsorganisation WHO hatte das Krankenhaus gestern besucht und berichtet, es gebe kein Wasser, keinen Strom und keine Nahrungsmittel mehr. Das Team berichtete zudem von einem Massengrab am Eingang des Krankenhauses. Knapp 300 PatientInnen sollen sich noch in der Klinik befinden, darunter mehr als 30 Babys in kritischem Zustand. Argentinien wählt heute einen neuen Präsidenten. In der Stichwahl stehen der amtierende Wirtschaftsminister Sergio Massa und der ultraliberale Rechtspopulist Javier Milley. In den Umfragen liegen beide etwa gleich auf. Inmitten einer schweren Wirtschaftskrise hat der libertäre Ökonom Javier Milley in den letzten beiden Jahren einen kometartigen Aufstieg erlebt. Er gilt als politischer Outsider, inszeniert sich als Rebell gegen das Establishment und verspricht den Menschen, die Inflation von 140 Prozent mit radikalem kapitalismus zu beenden. Er will die Zentralbank schließen, den argentinischen Peso durch den US-Dollar ersetzen und den Staat auf ein Minimum zurückfahren. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung.
0: Diese Woche in der Zeit: Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter Zeit.de/bestellen. Drei Tage lang hat die Linkspartei, oder besser gesagt das, was von ihr übrig ist, in Augsburg darüber beraten, wie es weitergehen soll. Und sie hat ihre beiden Kandidatinnen zur Europawahl gewählt. Denn das wird im neuen Jahr der große Lackmustest für die Neue Linke. Schließlich will auch Sarah Wagenknecht mit ihrem Bündnis fürs Europaparlament kandidieren. Meine Kollegin Katharina Schuler war in Augsburg bei der Restlinken dabei und ist jetzt zugeschaltet. Hallo Katharina. Hallo. Die Linke zieht mit Parteichef Martin Schirdewan und der Seenotretterin Carola Rakette in den Europawahlkampf. Schirdewan sitzt ja schon im EU-Parlament, aber vor allem die Kandidatur von Frau Rakette, die ist innerhalb der Linken umstritten. Warum? Nach ihrer Nominierung kam
2: Kritik vor allen Dingen von Leuten aus dem Wagenknechtflügel. Und diese Leute sind mittlerweile gar nicht mehr Mitglied der Linken. Hier auf dem Parteitag habe ich eigentlich mit einigen Leuten gesprochen, die äh, jetzt auch gar nicht so dieses Großstadtmilieu vertreten, dieses junge Urbane, wo man jetzt denken könnte, ja, ja, da kommt sie gut an, sondern das war ein älterer Gewerkschafter, eine ältere Arbeiterin und beide haben eigentlich ihre persönliche Wertschätzung für Frau Rakete ähm, geäußert. Was ihr allerdings geschadet hat, ist, dass sie sich in einem Interview mit uns kurz vor dem Parteitag noch geäußert hat, dass sie eine Namensumbenennung der Linken sinnvoll fände oder auch dass sie die Linke aufgefordert hat, sich noch mal mit ihrer SED-Vergangenheit auseinanderzusetzen. Das kam in der Tat hier bei dem Parteitag nicht gut an.
0: Was sind denn die europapolitischen Forderungen von Frau Rakete? Ist sie so dogmatisch, wie ihr manche unterstellen, eben weil sie Senotretterin ist?
2: Sie will selber gar nicht als Notretterin so sehr wahrgenommen werden. Sie sagt, das war eigentlich nur ein kleines Teil ihres Engagements. In erster Linie sieht sie sich als Klimaschützerin. Sie ist ja auch sozusagen studierte Ökologin. Und da vertritt sie natürlich sicherlich schon relativ radikale Ideen. Also das, was bisher in der EU als Klimaschutz gemacht wird, geht ihr da sicher nicht weit genug auch. Natürlich lehnt sie die GEAS-Reform, also die Reform des europäischen Asylrechts, so wie sie jetzt geplant ist, ab. Ob man jetzt sagen kann, dass dogmatisch ist, ist natürlich die Frage. Man könnte auch sagen, das ist prinzipienfest. Und wie realpolitisch sie dann letztendlich agiert, das kann man jetzt eigentlich noch gar nicht sagen, weil sie ist ja noch nicht gewählt und bisher war sie ja keine Politikerin, sondern sie
0: war halt Aktivistin. Wie ist denn insgesamt dein Eindruck nach drei Tagen Parteitag? Kann sich die Linkspartei wieder berappeln?
2: Also die Hoffnung ist da und zwar hofft man in erster Linie eben darauf, sich wirklich als einzig verbliebene linke Kraft profilieren zu können, weil äh, man eben den Grünen und der SPD den Sündenfall in der Ampel vorwirft bei den Themen Migration und Klimaschutz. Und das wurde hier dann immer wieder gesagt, wir sind die Einzigen, die nicht nach rechts rücken. Und da hofft man eben dann enttäuschte SPD oder auch Grünen Wähler oder eben einfach auch in diesem Milieu neue Wähler zu finden. wird eben davon abhängen, wie glaubwürdig und vielleicht auch wie realistisch die Angebote sind, die die Linkspartei dann so macht.
0: Super, ich danke dir, Katharina. Ja, gerne.
3: Alles außer Putzen
2: ein großer Abenteuerspielplatz gewesen.
0: Berlin in den 90ern, Techno, Clubs in Abbruchhäusern, die Love Parade. Der Aufbruch nach dem Mauerfall war groß, aber der hatte natürlich auch seine Schattenseiten. Davon, wie Berlin zur Metropole wurde, erzählt die sorgfältig recherchierte Dokumentation Kapital B, die man in der Arte Mediathek anschauen kann. Zum Beispiel vom Potsdamer Platz, der von einer grünen Wiese zur anonymen Glashochhauswüste wurde. Und, für mich total interessant, von windigen Politikerinnen und Politikern und von gierigen Geschäftsleuten, die in Berlin auf Einkaufstour gingen.
3: Follow the money. Nur darüber kann man verstehen, was damals in Berlin los war.
0: Das hat Renate Küners, die Berliner Grünen-Politikerin, gesagt, eine der Zeitzeuginnen, die uns durch die Doku führen. Und dann ist da noch der Musiker Peter Fox, der erinnert sich folgendermaßen an diese Zeit.
3: Irgendwann hat man einfach nur plötzlich festgestellt, ey, krass, alles voller Touristen, alle wollen nach Berlin, alle wollen feiern.
0: Schauen Sie doch mal rein, große Empfehlung von mir. Sie galt mal als Symbol für Freiheit und Emanzipation. Für viele Generationen von Frauen stand die Pille dafür, endlich Sex haben zu können, ohne große Sorge zu haben, schwanger zu werden. Doch heute ist das anders. Da zweifeln vor allem viele junge Frauen an der Hormondosis, die man da ja täglich so einnehmen soll. In dieser Woche kam eine Umfrage der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung heraus und die besagt, dass heute weniger als die Hälfte aller 18- bis 29-jährigen Frauen mit der Pille verhüten. Meine Kollegin Hanna Krabbe aus der Zeitwissensredaktion hat sich das Phänomen näher angeschaut. Hallo Hanna. Hallo Lisa. Fast zwei Drittel der befragten Frauen und Männer stimmte in der Studie der Aussage zu, dass die Verhütung mit Hormonen negative Auswirkungen auf Körper und Seele habe. Stimmt das denn? Also wie ist da die neueste Studienlage?
3: Ja, also man muss sagen, da ist was dran, aber man kann das natürlich auf keinen Fall so pauschal und für jeden sagen. Also fangen wir mal mit dem Körper an. Da ist wirklich in Studien sehr gut belegt, dass einfach durch die Pille das Thromboserisiko stark steigt. Also normalerweise, wenn Frauen nicht die Pille nehmen, kriegen pro Jahr von 10.000 Frauen zwei eine Thrombose. Und mit der Pille sind es dann zwischen sechs und elf. Und das Interessante ist, dass gerade die neueren Pillen, die dann so ab den 90er Jahren auf den Markt kamen und auch so ein bisschen als Lifestyle-Medikament beworben wurden, macht schöne Haut, schöne Haare, die sind tatsächlich die schlimmsten. Also da liegt die Quote von Thrombose bei 9 bis elf Frauen von 10.000. Also so der Gedanke, neu ist immer gleich besser, trifft da nur bedingt zu.
0: Und es gibt bei vielen Frauen auch die Sorge, dass die Pille depressiv machen kann. Was weißt du dazu?
3: Da gab es 2016 eine sehr große Untersuchung aus Dänemark, die herausgefunden hat, dass Frauen, die die Pille nehmen, ein um 80 Prozent höheres Depressionsrisiko haben. Also es ist ein bisschen weniger als doppelt so hoch. Das kann man daraus ableiten. Also nicht, dass 80 Prozent der Frauen, die die Pille nehmen, dann eine Depression kriegen, um das mal so ein bisschen zu entschärfen.
0: Das Kondom ist jetzt wieder das meist benutzte Verhütungsmittel in Deutschland, aber was ihr ja auch schreibt in eurem Text für die Zeit, ist das vor allem die Methode der natürlichen Zyklusbestimmung. Die wird immer beliebter. Dabei misst Frau ja täglich Temperatur und den Cervixschleim in der Scheide und kann so bestimmen, wo sie in ihrem individuellen Zyklus steht. Das gilt als recht sicher, aber nur wenn man es genau und richtig anwendet, das Verfahren, oder?
3: Genau. Um die Sicherheit von der Verhütung einzustufen, gibt es den sogenannten Pearl-Index. Ähm, der liegt bei der Pille bei 0,1. Das heißt, von 1.000 Frauen, die ein Jahr lang die Pille nehmen, wird eine trotzdem schwanger. Und für diese sogenannte symptothermale Methode, nennt man das, liegt er in einem ähnlichen Bereich, nämlich bei 0,4. Beim Kondom liegt der Wert bei 2. Das heißt, von 1.000 Frauen, die ein Jahr lang nur mit Kondom verhüten, werden 20 schwanger. Also daran sieht man schon, dass diese Methode, sofern man sie richtig anwendet, sehr sicher ist. Die Pille, die wirft man ein und dann muss man sich keine Gedanken mehr machen und bei der symptothermalen Methode muss man halt wirklich jeden Tag nach dem Aufwachen seine Körpertemperatur direkt gleich messen. Man muss jeden Tag seinen Cervixschleim angucken und man muss eben auch sagen, jede Frau ist unterschiedlich. Man hat da nicht so eine Tabelle, wo man dann abliest, ah, jetzt ist es so und so, sondern man muss wirklich immer aktuell für sich ganz persönlich rausfinden, wo stehe ich gerade. Und die meisten sagen, bis man das dann einigermaßen drauf hat und sich da auch sicher fühlt und ist, dauert so bis zu einem halben Jahr.
0: Was wurde eigentlich aus der Pille für den Mann?
3: Ja, die Pille für den Mann, das ist so ein Evergreen. Ich habe mal geschaut, ich glaube, die erste Nachricht, dass es jetzt bald die Pille für den Mann geben wird, ist aus den 80er Jahren. Und ähm, das Neueste war jetzt in diesem Frühjahr eine Veröffentlichung in Nature. Da haben Forscher eine Pille entwickelt, die der Mann so eine halbe Stunde vorm Sex nimmt und die dann die Spermien vorübergehend lähmt. Und danach ist aber alles wieder normal. Meine Prognose, die wird auch nicht auf den Markt kommen, weil Pharmafirmen da einfach sehr zurückhaltend sind. Die sehen da kein großes Geschäft, denn es ist einfach nach wie vor so, dass viele Männer sich da nicht zuständig fühlen.
0: Alles klar, ich danke dir ganz herzlich, Hanna. Ja, gerne. Tschüss. Und das war's schon wieder. Mein Name ist Lisa Kaspari. Ich verabschiede mich in den Sonntag. Morgen startet meine Kollegin Konstanze Keins mit Ihnen in die Woche. Machen Sie es gut und bis bald. Das war deine Podcast-Premiere.
3: Wie war's? Ich fand's super. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass ich ab und zu beim Reden mal atmen sollte.